0: Ach, das bisschen Plastik, das wird schon nicht so schlimm sein. Oder? Doch, ist es. Leider. Plastikverschmutzung ist eine globale Bedrohung. Zu dem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt in... Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Sonja Meschkart. Die Bilder, die kennen wir, glaube ich, alle. Tote Seevögel, in deren Mägen man Plastiktüten entdeckt hat. Oder Flipflops, die in toten Walen gefunden worden sind. Plastik ist überall und es verändert wichtige Prozesse innerhalb der Natur. Heute haben Forschende dazu eine neue Studie veröffentlicht im Fachmagazin Science. Die WissenschaftlerInnen sagen, das ganze Plastik könnte unsere Umwelt so sehr verändern, dass wir das nicht mehr rückgängig machen können. Also wäre es eben am besten, sofort damit aufzuhören, dass Plastik in die Umwelt gelangt. Annika Janke ist Wissenschaftlerin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Sie hat an der Studie mitgearbeitet und ich habe nachgefragt bei ihr. Frau Janke, wenn Sie sagen, da passieren dann Dinge, die können wir nicht mehr rückgängig machen, was meinen Sie damit?
1: Ja, also insbesondere ist die Plastikverschmutzung in vielen Bereichen der Erde, also vor allem zum Beispiel auch in der marinen Umwelt, nicht wieder rückgängig zu machen. Das heißt, Plastik, was in die Umwelt gelangt, wird dort verbleiben. Es ist sehr, sehr langlebig. Gleichzeitig werden aber auch über lange Zeiträume, also Jahrzehnte bis Jahrhunderte äh, freie Chemikalien abgegeben, aber auch kleine Partikel, also Mikro- und Nanopartikel, Nanoplastik, Mikroplastik. Und diese befinden sich dann in der marinen Umwelt und dadurch werden deren Konzentrationen steigen. Und dadurch, dass wir das große Plastik nicht entfernen können, können wir das kleinere, noch viel weniger aus der Umwelt wieder zurückholen.
0: Was bedeutet das denn dann? Also wir wissen ja, unsere Ozeane nehmen sehr viel CO2 auf. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wenn so viel Plastik eben dann im Umlauf ist, so nenne ich es jetzt einfach mal, dann stört das eben auch bestimmte Prozesse. Wie genau?
1: Ja, also ähm, zusätzlich zu toxikologischen Effekten, die möglicherweise dann bei den höheren Konzentrationen auftreten können, gibt es eben auch noch eine Reihe von weiteren Effekten, die möglich sind. Und das sind welche, die wir hier in der Studie diskutieren. Also zum Beispiel, was Sie jetzt ansprechen, das ist ähm, eine mögliche Verstärkung des Klimawandels. Dadurch, dass das Phytoplankton, was in den oberen Ozeanschichten vorkommt, da wo auch jetzt dann mehr und mehr Plastik vorliegt, äh, nicht mehr so stark wachsen kann. Dadurch, dass das Plastik zum Beispiel das Sonnenlicht abschirmt und dadurch kann das Phytoplankton weniger Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre aufnehmen und beim Absterben in die Tiefsee transportieren.
0: Welche Effekte gäbe es
1: noch? Außerdem äh, vermuten wir, dass Plastik ähm, einen äh, Einfluss auf den Biodiversitätsverlust haben könnte, also diesen verstärken könnte. Unter anderem dadurch zum Beispiel, dass durch das weniger stark absinkende Phytoplankton die Tiefseelebewesen einfach weniger Nahrung bekommen. Und auch äh, diese Effekte, die Sie ganz am Anfang schon genannt hatten, dass gerade bei ähm, seltenen Tieren, also die auf der roten Liste stehen, weil es wirklich nur noch wenige Individuen weltweit gibt, eben auch schon einzelne ähm, Verfangungen oder oder Verstrickungen in solche Fischernetze, die zurückgelassen werden, zum Beispiel dann relevant sein können. Frau Janke, so wie Sie es jetzt erklärt haben, wie Sie es schildern, bedeutet das, dass
0: Plastik, was jetzt schon im Umlauf ist, hat also im allerschlimmsten Fall auf das komplette Ökosystem eine Wirkung, die man gar nicht haben möchte?
1: Ja, es ist natürlich schwer vorherzusagen, einfach, dass die Zeitskalen auch so lang sind. Da ist viel Extrapolation möglich und viel Hochrechnung. Es gibt aber sicherlich auf allen Ebenen mögliche Effekte, ja.
0: Was schlagen Sie denn vor als Lösung? Realistisch gesehen werden wir ja jetzt nicht morgen damit aufhören, Plastik zu produzieren.
1: Das ist richtig. Also Plastik ist aus vielen Bereichen hier gar nicht wegzudenken. Also äh, zunächst kommt man natürlich auf viele technologische Veränderungen und Verbesserungen. Also zum Beispiel auf die Entwicklung von weniger umweltschädlichen äh, Kunststoffen oder auch auf Verbesserungen von Recycling-Systemen. Dazu gehören aber sicherlich auch politische Maßnahmen, die es dann hier braucht. Ähm, zum Beispiel darf es dann nicht sein, dass äh, recyceltes Plastik in der Herstellung, obwohl es eher minderwertig ist gegenüber neuem Plastik, dennoch teurer ist. Man muss sicherlich auch eingreifen und den Export von Plastikmüll aus Industriegebieten in Gebiete mit weniger gut entwickelter Abfallbehandlung zu exportieren. Das muss ebenfalls gestoppt werden. Also es gibt ja jetzt ganz neu auch ein Verbot von Einwegplastik, was ab morgen greifen wird. Das ist natürlich auch mal ein grundlegend ein guter Ansatz, dadurch, dass es vermeiden wird, dass Plastik überhaupt hergestellt wird, was für den Einmalgebrauch ist, was dann wertlos ist nach diesem Einmalgebrauch und leicht in der Umwelt zurückbleiben kann. Und nicht zuletzt können wir natürlich auch bei uns selber anfangen, denn jeder kann seinen Plastikkonsum einmal überdenken und schauen, dass man mehr auf Mehrwegprodukte geht und insbesondere keinen Plastikmüll in der Umwelt zurücklassen, der dann vielleicht über Flüsse in die Meere gelangen kann
0: das viele Plastik in unserer Umwelt kann Effekte auslösen, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Zu dem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, an der auch Annika Janke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung beteiligt war. Danke Ihnen fürs Gespräch. Vielen Dank. Nova. Kurz und
1: heute.